1: 啊， uh, 我们今天请到的是我的同学，是、呃、罗远浩。Hello，Hello， hello, 大家好。呃， uh, 远浩是一个剪辑师，毕业之后其实有大部分时间都在做剪辑这个工作，对吧？嗯、然后远浩曾经剪过《河西走廊》啊，《重生》《中国》等等一系列的这个非常好的这个纪录片。现在远浩是在这个一家做视效，同时也会做一些自己的原创项目的这样的一个影视公司。那主要工作也是在做剪辑，对吧？对。啊，这个其实很有意思。我们之后等一下，我可能会会专门问一下关于这个特效剪辑以及啊、呃、故事板剪辑的一些一些问题。嗯，那说到剪辑，肯定会提到蒙太奇嘛。呃，根据爱森斯坦的这个蒙太奇理论，他认为蒙太奇是什么呢？蒙太奇就是将具有描述性的、单一含义的、性质中立的多个镜头组合起来，成为一个有知识性的内容和序列。啊，这个就是蒙太奇。那其实也就是剪辑的工作。嗯，嗯嗯香港的剪辑其实叫剪接。嗯，包括你看金像奖，它那个提名啊，就颁奖上都是最佳剪接奖。啊，对，是、嗯、我们对于剪辑这个事儿的第一印象，现在来想起来都是在电脑上，都是这个磁盘文件去剪辑。嗯，但其实剪辑本身的工作最原始、最开始的是直接在胶片上剪嘛。对，把它剪断，然后然后两个再剪断的再接起来。嗯。剪接,剪接，这个剪接这个剪就是 cut。对。然后导演在现场一个镜头拍完的时候，他喊的也是 cut 嗯。嗯啊，这个你知道是为什么吗
0: ？说实话，其实不知道
1: 。我也是这一次才去搜来的啊，啊啊啊啊并不是一个非常完整的资料考据。就是据说最早的这个现场拍摄的时候，有一个导演用了这个 cut 来表示一个结束，就是说他其实是给提醒做剪辑的这个人，嗯，这个地方是一个剪辑位，就是这场结束了，嗯，在这里 cut， 嗯。嗯结果后来这个事情就慢慢的传开了，就变成了一个传统，就是所有的导演在结束的时候都会喊“卡”，嗯，啊，就大家我们看一些有一些娱乐节目会演到导演拍戏的现场，嗯、对吧？一开始就是 action， 嗯，然后结束他就会喊“卡。嗯，我小时候不知道什么是“卡，我以为就是就是“卡，可能就是一个一个专有的名词啊，嗯嗯、就是表示结束。其实后来长大之后发现不是，它是英文 “cut”， 嗯，啊、嗯。对，然后这个是我在在网上看到的，我不知道真的假的，反正可能是有一点道理吧。现在想起来，我觉得可能有这么一点道理。咱们其实上学那时候，如果学校真的给机会让他练一练，我觉得还是应该挺有意思
0: 的。咱们以前不是他给我们发了一盘一盘胶卷吗？对，我们拍16毫米。对对对，但拍完之后他都会送去把它数码化。自己自己对，都是转
1: 磁的之后再去剪嘛。我们也没有真正去剪过胶片。
0: 对对对对,对对对对，嗯，其实思路还挺不一样。我我觉得是其实是是工具的变化改变了。反过来改变了我们思路，其实跟现在手机改变了我们的整个与世界相处的一个方式是一样的。就是现在的话，我感觉就是一些快剪蒙太奇的运用，然后节奏的把握跟音乐怎么搭配这种东西，在当下用得更加频繁，因为你可以以帧去衡量它。有些碎剪什么之类的，你可以用两三帧就可以完成。就就那一小块对，跟其他两三帧接在一起，对,对，如此有几有有几番就组成了一个一个一个组合，还可以加一些闪快闪白什么什么之类的效果，然后跟音乐相结合，这些都是通过呃，我我觉得只能是数码化才能够达成实现，就是就是你还可以在下面垫个音乐来去跟节奏配一配，这些都是要试错的，是一种工程性的一个东西。以前的话就是。我感觉是不是更加一气呵成？因为你一旦剪断了，那你如果重新你得接上的话，觉得哎不对，我要我要我要改回来，是不是更加不更方便？对对对对对
1: 对对,对。就像你刚刚说的，我们现在放到一个这个剪辑软件里面，对我可以铺上音乐，<对>而且是现场就能看到这个效果是怎样，一遍一遍的，我们可以不停的重复这个地方。然后一像你刚刚说的是试错的，但是以前如果真的去剪胶片的，很难做到这点。我不可能说这个胶片这里剪断了，接上之后，我觉得这样不合适。我把这这两针剪出来，再重新再接，因为它那个剪接那个地方其实是有寿命的，你不可能不停的在那里剪、再接、再剪、再接嘛。对对对对对对对，这个确实是。而且你刚刚提到这个，我就突然想到了一点，就是我们上学的时候也有讲过，嗯、呃，以前香港的动作片，它的剪辑其实会有一些很奇怪的地方，就是呃，比如说出拳，一一拳打出去，我这镜头拍下来可能是。他出拳速度已经很快，可能是七格八格，嗯，然后，但是他为了这个在后期剪辑的时候，为了更加增强这个拳头的力度以及它的速度感，他会在后面就是拳头即将要打到对方的那个身上的那一瞬间，抽掉一针或者是两针。其实你在肉眼看的时候不会特别明显的感觉，但是它速度感就会突然变强很多。这个是以前以前香港的这种动作片里常用的一种一种方法——偷针。嗯啊，就是本来可能拍出来没有这个拳头已经很快，但是并没有那种我们直接看到的那个效果那么快。对，他把它偷掉一帧之后，整个速度就一下就起来了，那个感
0: 觉就不一样了。嗯嗯啊，确实就是在这么短的时间，它其实就是就那么几帧组成的这么一个那个动那个时间时间流吧。所以中间，如果你拿掉一针或拿掉两针，其实观众是察觉不到的，反而是能够体现出你速度加快的那种
1: 。对他的那个感觉就是不一样，完全不一样
0: 。对对对对对对对，之前还听说就是不是那么的完全动作接动作的情况也有，就是这边打过来，然后下一卡就不是刚好就打到他身上，嗯，嗯还是会回来几针。啊，有一点重复的，有点重复的那种感觉，其实也是一种，可能是有些是为了加强速度感。有些是为了加强力力度力,量力度感，为什么好莱坞那么喜欢？就是从在香港动作片里面吸吸取营养。对，昆汀·塔伦蒂诺就非常喜欢。<笑>对对对对对，其实他们就是就开创了很多东西，原创了很多东西。但是他们的那种原创其实都是一种，我我觉得比较可贵的就是，都是在一些实战中，然后。呃，完成了一些创举。以前跟现在的区别就在于，就是以前我觉得很多事情都是在不知不觉中你就完成了，在后人看来是一些创举的东西，当时可能没有这么觉得。甚至就是我们现在都在说，当时《无间道》的拍法，对那个通那个叙叙事的感觉，对对对，对对多么多么的就厉害。但其实
1: 未必像我们现在把它夸大到那么高的高度。对,<没>对对对对，但是
0: 事情就这么就这么发生了，做出来了
1: 。对，香港电影就是这一点，它就是完全。以市场为导向嘛，他很实际，嗯、对，什么东西有效他就做什么东西
2: 。对
1: ，王家卫，他那个拍摄风格，<对>啊，然后最最开始就是他的那个慢慢快门，然后那个人影像的那种残留，嗯、然后他的剪辑方式，我们现在大家很简单，手机甚至都有那种王家卫滤镜，你拍一段视频，你加上这滤镜，它就变成那种慢动作，<对>然后有点残影的那种。对对对对，但实际上人家当年做这个东西的时候，你想想他如果是在胶片上这样剪。这样做其实这个挺有意思的，嗯、我们讲一讲这个一个剪辑的工作日吧，然后讲，然后给大家讲一讲在剧组里面一个剪辑每天需要做一些什么事儿啊。哎、嗯呃，远浩，你做过跟组剪辑吗？纪录片做过，纪录片的跟组剪辑是吧？嗯,嗯、啊、那刚好，其实我是跟过一个剧情片，当时做剪辑助理。嗯啊，然后我觉得我们可以对比着聊。好，嗯呃，我当时是在12年的时候。也朋友介绍我，就是去泰国跟了一个组，然后当时是让我去做这个剪辑助理。嗯，剪辑师是谁呢？就是，啊、呃，香港的一个很有名的剪辑师叫彭正熙，他是《无间道》的剪辑。呃，到现在应该是拿过三次金像奖最佳剪辑了。嗯、呃，无间道》、《无双》，然后还有那个叫《怒火》，他是这三个片拿了金像奖。然后当时一二年的时候跟着他去泰国拍的是一个。呃，恐怖片，因为他们拍片很多都是夜戏，嗯，所以剧组都是每天开夜工，嗯啊，然后他们就是晚上可能五六点钟就出去，然后到到拍摄场地，到摄影棚里去拍，嗯，然后但是早上可能是六七点钟就回来，回来之后素材就交过来到我这儿，然后呢，我要根据他们的场记单，然后根据剧本，然后部分场次是有这个故事呃故事板 s t o r y b o a 分镜分镜头。然后根据这些把所有的素材整理出来，然后第一步就是简单的生化对位了，啊，这个可以大家给大家说一下什么是生化对位，因为现场拍摄的时候声音和画面是分成两个文件来做的，啊，你这个录音回来就是一条一条单独的录音，画面就是没有没有声音的画面，啊，然后呃，我们每次看到这个现场拍摄会有人打这个板儿嘛，就是长记板儿，啊，几长几镜，然后打那个板儿。然后这样就给剪辑师提供了一个剪辑的这个锚点，就是它那个板儿合在一起的时候，那个条和那个木板合在一起的时候，这个这一帧画面就对应你这个录音文件里峰值最高的那个啪的那一声。嗯、你把这两个对到一起，然后把这个画面文件和声音文件组合锁定，它就变成了一个有画面、有声音，然后是能对得上的这样的一个、嗯、呃可以编辑的文件了。对，这个叫声画对位同步。然后我每天的工作就是先把所有的素材升华对位，嗯，然后把它组合起来，嗯，然后根据这个需要的这个场次、大概的镜头号，把它排布出来，嗯，啊，甚至粗剪都不用到我，嗯、就是我只是把这些镜头，比如说一镜、二镜、三镜，按、啊、顺序把它排布在一条时间线上，然后到时候就我这个事情做完之后，就交给剪辑师，他再去根据剧本去剪这个东西，嗯，啊，那我当时做这个剪辑助理呢，其实要关注的。主要是两件事儿，第一件事就是素材是不是完整的，嗯、就是每一个你对对应的，比如说你的画面文件和声音文件是不是都能对上，别这个拍了三条，声音文件只有两条，嗯、那这就不行，嗯、第二个就是检查每一个文件有没有损坏，嗯
2: ，
1: 就是我拿来之后把它导进到我的剪辑软件里去看的时候，这个文声音是不是从头到尾都能播放，这个、画面是不是从头到尾都是。正常的，没有这个缺帧、少帧或者文件损坏的情况。嗯，啊，基本上我就做这两件事儿。然后我可能上午他们六七点钟回来嘛，我就开始起床开始工作了。可能我到上午十点钟、十二点之前就把这个这一步完成，然后就交给剪辑师。剪辑师可能下午他就开始做这个他的剪辑工作了。嗯，啊，我基本上当时跟这个组就是。大概这样一个状态，所以我当时还挺开心的啊，就是白天玩，下午还有时间出去玩儿。啊、因为是在泰国拍嘛，啊、那时候没有去过泰国，但是、啊、可以还可以去、啊、去逛逛景点什么的啊,啊。然后，但是如果是呃一个正常的戏，比如说大家拍的日戏比较多，那剪辑师其实就反过来，你要晚上工作。嗯啊，我不知道你当时跟组是不是这样
0: 。其实他还是需要有一定的，就看剧组的要求，就是说。你你大概要多久把之前拍的戏给消化完？因为它大的大的时间规划是有的，比如说这个片子在杀青之前，你至少要完成多多少的量，嗯，剪辑的量，至少是可以把这些戏按照一场一场的，哪怕是时常淤出来很多也没关系，粗搭放在一起，起码是一个大概可以看清楚一个叙事脉络的东西。你当时跟的这个纪录片是是哪个？能说吗？重生的时候是有跟组的。重生跟中国，嗯，中国第一季、嗯、也有跟组剪，
1: 就是一边拍，然后晚上素材就拿到你这边，你就要开始剪辑了。对对对对对对。
0: 对，但是其实这个也算是一个特殊的一个例子，因为其实纪录片按照，因为情景在线它是属于纪录片里面有点特别的这么一个片种吧，对,对,对，一个类型吧。嗯。然后其他一般正常的纪录片其实都没有什么所谓跟组剪，就是因为其实情景在线它比较可能跟跟剧情比较接近，所以才。才需要到那个什么跟读减，然后而且它的减法，其实说到具体减法的话，它跟剧情片的就有相似，跟你不一样的地方，这个给我们讲一讲。对它，它其实是比较依赖那个解说词的，就是文本文本。对、嗯、对，然后就是我们要根据文本来去反过来去反推这场戏大概要多长。比如说这场戏解说词它念了大概三十秒，那大咱们这。这场戏如果是对应这场这个解说词的话，那我们这场戏不能剪得太过短，也不能剪得太长
1: 哦。Oh.
0: 对，就是哪怕是这场戏它只是一个状态，它没有具体发生的事儿，但是如果这个状态哪怕再简单，你都要把它给撑足了三十秒，而且想办法能够撑足三十秒，就是通过音乐也好，通过一些就是额外的这些手法、视听视听的一些。技巧吧，让他这三十秒，虽然你仅仅只是看状态，但是也不至于会看得比较闷。嗯，明白。然后，而且是不闷的前提，当然就是要跟文本结合的比较好。比如说，这个文本它解说词一路念下来，嗯，是中间如果中间不不带气口的、不断的，嗯、那这样呢肯定就是哇哇哇哇哇哇哇，频率不停了，然后就觉得就会就显得很干。中间如果你把气口打开，甚至就是说解说词它。不停地念，如果念了二十秒，那你可以把它顿松，顿松一点，然后大概它节奏词念完比较舒服的一个节奏，有一些停顿啊，念完大概是四十秒左右。OK， 然后中间你就可以通过利用那些气口来去给这个这一段戏打点
1: 。明白明白。明白哪
0: 个地方稍微通过音乐扬上去一点，然后哪个地方稍微再再落下去一点，这样的话就是文本念的东西跟你画面上呈现的东西，它就会有一个相互。结合的这么一个、哦、相辅相成的，对对对对对，所以它就不大像是像剧情片那样，我非得要动作就是比较多动作接动作啊<对>什么之类的，对对对它其实比较多的是剪一种情绪或剪一种状态，嗯，就这种这种感觉
1: 。你说到这儿，我就我就特别想问啊，那个因为纪录片，比如说有很多时候它是有很多空镜头的，嗯。那空镜头，我我不知道那个你们拍摄的状况怎么样，就是每一个都会有场记单记得很清楚
0: 的吗？不一定。一定对啊，对，啊，就,就
1: 是大部分空镜可能就是今天我看到这儿很漂亮，就是啊空镜啊，对对对对就是就开始揉机了，就拍了
0: 。对,对对对对。那你在
1: 后期剪辑的时候，那就是面对海量的素材
2: ，嗯
1: ，那你就怎么样去把这些？我突然间，比如说这个地方的氛围，我,我想到了也是要一个，嗯、呃，一个一个日出的这种氛围。对。那我怎么去找到这些？曾经拍过的素材，这样把
0: 它放进来用的、嗯。它拍摄的话，通常就会分类了。就比如说用《案情与在线》来说的话，嗯，它就是可能另外会拍戏的同时，或另外拍一个小分队，专门去拍空镜，拍日出、拍日落、拍什
1: 么， <Okay. S 1> 呃，就什么什么什么一些，就是同一个地点或者同一个这个时期
0: 的这种。对对对对对，嗯。然后这个空镜里头，它也分两种，一种是纯写意的，就是一些。烟雾缭绕，或者是光影变化，或者什么什么就美，嗯、只要是美的，然后有写意感的东西，然后就这种拍的算是一类。另外一类就是有叙事功能的，比如说这场戏，它基本上就就用空镜来叙事，就比如说介绍这个地方啊、呃，这个地方是长什么样的，啊、这个地方有什么历史，啊、然后这种的话，它就会呃，就是就是比较呃拍的比较实一点，而不会拍得那么写意。所以就这两种的话。呃，通常在素材管理上，他会专门有是另外一种管理方式，他就不需要用场记的,的，明白了，他就是直接一个地点，就是可能就是一个夹子
1: ，就是他有另外一套这个资源管理的分类方式，分类方式啊，嗯嗯嗯，这听起来科学很多，因为我我刚刚按我的那个想法就觉得哇，那你岂不是你每天找这些东西累死
0: 了，好多呀？那些的话其实就是那就得还得自己翻，因为摄影师他可能会。他们都挺辛苦的，就就是一早爬起来，然后去拍日出什么之类的，然后然后拍延时、拍航拍什么的，所以就是可能会拍很多回，来，所以就基本上他又不会说像戏那样的记录在案，然后是每一条是过什么，就所以那些就真的是，就其实这个就比较像是像纪录片剪辑那种感觉，就是每一条你都自己得得看，嗯，得看，就每一条都自己得消化一下。你要看一遍，就是、
1: 知道他的感觉是怎么样？对对对
0: 对对对，可能稍微取景有一点不一样，嗯、或者是稍微那个光线或者什么怎么不一样，他可能都会，呃，在意思的传达上会有点区别。那就会想，嗯、哦，这个感觉，嗯，说不定之后可以用到哪个地方哦。那你刚刚讲
1: 的这种，就是，嗯，比如说，呃，刚刚提到这个是重生和中国，嗯、大概是这样的一个一个流程，或者说一个工作的呃内容吧。嗯啊。嗯但是，呃，有一些纪录片，比如说一种那种人物纪录片，或者是某个什么事件纪录片，它不像这种，呃，你事先有一个很明确的文本，啊，那么大家会根据这个文本去拍一些素材回来来剪。嗯，那有的时候，比如说跟拍一个人物，或者说跟拍一个事件的时候，你甚至不知道会发生什么。那这个东西你在后来剪辑的时候，就是完全是靠剪辑来梳理出来一条故事线，或者说我的主题。
0: 如果是对于项目来说的话，嗯，项目它其实多少都会有一个周期的一个规划嘛，嗯，所以呢，包括它的拍摄期，嗯，以及它的后期剪辑的时间，它其实呃都会在之前会有一个规划，嗯，所以其实呃在所以会导致反过来，咱们在选选题材的时候，就会有一层考虑，就是最好这个人物或这个事件，它有一个将要或现在呃发生的。就是正在进行时的这么一个事件正在做，这个就有一个明确的事件在进行。对对对对对，就是你甚至可以肉眼可见啊，这个他最近正在做这个事儿，这个事儿是会有一个终点的，我们就全程把它跟下来。嗯，那基本上它就是，哪怕呃最后素材可能会有一些参差不齐，但是怎么着它都是成成一件事的。这样的话就是在后期的话会比较好处理，这样的话也方便。导演在边拍的时候边去想，就是在这一条所谓的主线之外，嗯，还可不可以再加一点什么什么东西？哦、就是他已经有个底子了，可以作为一个就是就是一个把手，就比较比较好好办一点。嗯，就其实也不是说
1: 完全漫无目的的在拍
0: 。对,对对对对。对，大家
1: 还是会围绕着一个
0: 预设好的中心的东西去展开。对,对对对对对。然后还有一种就是。以采访作为主导的，就是比如说说的一些事件，都是关于以前的，都是关于历史上的，不是关于当下的。但那种的话，就是可能就要基于大量的采访来作为一个底层的文本。那个的话，就是可能前期他有前采，前采的时候，就是有些导演甚至会习惯，就先先拿着机器先去拍了。这个可能到时候不一定会 <Okay. S 1> 在成片当中不一定会见大头，嗯，但是我起码可以用他的桑 o 就是。呃，可以作为画外音，都可以在一些逻呃叙事当中，一旦出现需要逻辑去勾连的地方，光靠影像接不起来，那是不是如果加了这一句话就能连起来？呃，这个这个前后两件事儿就可以通过文本来连起来，而不是那么依赖影像来来连。就是我们
1: 说的这个剪辑这个东西，在后期有这么大的空间，那其实呃，对于一个剪辑师来讲，它可以左右的东西蛮多的。无论是这个片子的调性，还是说这个片子的这个故事走向什么的，剪辑师在里面，他甚至我觉得都可能做出跟导演完全不一样的选择。嗯，那你你对于剪辑和导演这两个角色之间的这个关系，你是怎么看的
0: ？我觉得其实，嗯，可能跟一个片子它是不是非常接近流水线，或者是非常类型化的一个表达有关系。其实。我这个只是我自己的个人的见解，嗯，就是如果这个片子它越是类型化的话，嗯，剪辑它会更加有那个凌驾于这些素材之上的这么一个感觉，就是说它很有可能就是，比如说本来就有一个模子，就是按照这个类型去拍，就是，呃，特别是那种栏目片、呃专题片这种情况，拍完回来之后，基本上你把素材、把本子交给剪辑，剪辑就知道就知道怎么弄了。嗯，然后导演可能就已经去去拍下一个片子了，然后你就剪辑就可以继续剪你的，就完全交给你。对对对对对，这种情况的话，基本上就是导演可能不基本上不会参与太多。但是如果越是个人化、越有个人表达的东西的话，我是觉得剪辑的位置就要更加需要去跟跟导演去配合
1: 。哦，
0: 对，这个就
1: 是要导演参与的多一些，就
0: 是。就是如果你太过以,以剪辑个人的意志，就是去去驾驭、去去 manipulate 这个东西的话，那可能就会违背导演的意志。但是这个也也是一个很微妙的东西，就是你跟剪辑、跟这个导演搭不搭，两个人气场投不投气，这些就是想法
1: 是不是更一致，嗯、对,对,对对，都有关系。对对对,对对对。只是往往时候我情绪很烦，说话很臭，任何人的沟通有时候没有用。或许只有你懂得我，所以你没逃脱。一边在泪流，一边紧抱我，小声地说动：“多。”在摩天大楼渴求自由。那呃，我知道你有参与这个《三生三世·夜华林》和《水底行走的人》两部片子，嗯、对吧？嗯嗯。那我觉得这两个片子都是。比较像你刚刚说的这种很个人化的，或者说他有很多个人表达的东西在里面，嗯、可不可以给我们分享一下你做这两个片子的一些工作的时候的经历啊或者感受
0: ？其实呃，在做《三十三岁那年》的时候，对纪录片还是比较懵懂的一个状态，嗯，所以更加多当时也是帮呃陈安琪老师 Angie 做一些就是啊、呃、比较。基础的工作，嗯，比如说就是素材分类，嗯、然后呃简单的去做一下一些场次上的调整。所以其实那对于第一个片子来这个片子来说，我更加多收获的是一些工作呃,呃流程、规范、规规范方法上的一些东西。嗯，嗯然后至于对于纪录片真的有呃纪录片本体吧这个东西更加有比较深刻的认识，其实是在后边。水底行走的人这个项目，嗯，呃，这个片子从开始到后来最终出来，嗯，整个过程我是就是全程参与的，呃，见证吧，就是对这个 okay, okay. 这个这个、这个、这个过程，因为这个片子它跟聂华苓的还有点挺挺不一样的，就是呃，聂华苓那个是你是关注这个人物，就是当下的东西，呃，可以说不是非常多，嗯，更加多的过是关注他过往。他们的历史，他们的历史，聂华苓，还有她的丈夫 p o Engo。对，呃、聂华苓她自己怎么就是从小到到后来台湾，后来到美国这么一段过程，后来又在美国认识了呃后来的丈夫，然后后来创呃就创立了这个写作计划。
1: 对，如何去帮助这些作家们
0: ？对，对，对，对，对、嗯，这些的话其实是是更加多是一个历史的叙事，嗯，然后当然也有一些她当下的生活的状态，但是其实这些都是穿插在里边的。对对对，后来呃，学理性的人的话，就更加多的是是关注黄仁奎这位画家，就关注他这个人本身更多一些。对对对，他当下的一个一个一个生活，嗯、啊、他的创作。但是比较有趣的就是，后来是 Angie 自己也变成了这个纪录片本身的一部分，嗯、他也是成了所谓的人物或角色之一了。OK OK，、嗯、就是变成是有一位纪录片导演。<笑>呃，他去去拍一个画家的纪录片，但是当中遇见的一些不顺畅的地方，嗯，他们俩之间产生一些火花，最后这个纪录片还拍得成吗？啊、呃，最后怎么收场呢？是这么一个、嗯、一个故事。所以现在就是 Angie 他自己是 involved 到里边去，这个形式本身我就觉得特别有特别有意思。
1: 我我打断一下，就是他本身自己作为这个片子的一部分参与进去，这个是他事先就计划好的吗？不是，而是在拍摄过
0: 程中一步一步发生的，对吧？对对对对对对哦、oh, <okay. S 2> 嗯，对对对对对，这位画家黄呃黄仁回，他他不是特别愿意配合，嗯，就所谓的不愿意配合接受采访或什么，就比如说预设的一些问题，嗯，可能也有一些预设的答案，嗯，他不愿意去回答，嗯嗯然后导致就是他就会对这个导演这个提问者，就是会有一个挑战，会抗拒，会抗拒，嗯，然后就把这些东西都呈现在片子当中了。OK， 其实这个是不管是前期到后期，其实创作者我觉得就是特别特别赞的一点，就是他跳出了作为自己作为创作者的这么一个身份，用一双眼睛去看待素材当中的自己，就是不管我当中是被呃被挑衅了，嗯，还是被激怒了，嗯、都没有在事先预设的情况底下。都都被镜头给 captured 到了，然后把自己当做一个人物去去塑造他、嗯。嗯嗯，我觉得这个是是特别有意思的一点，对
1: ，反而产生了新的张力在里边
0: 。对对,对对对对
1: 对。就如果是可能他拍的很顺利，完全按照原来的那样的计划，也许未必有现在精彩。而现在当他自己变成了片子的一部分进去之后，大家
0: 能看到的东西又多了另一个层次。其实，对，我觉得观众能看到三个东西，第一个就是。一般观众想看的一些，因为黄仁奎先生他是一个非常有想法的画家，他自己形容他自己是一个绘画、绘画的人、画画的人，他不称自己叫画家。第一层就是观众可以当做是听课一样，就是有很多一些输出，嗯、关于艺术、关于生活、关于什么什么方面的，他有很多输出，观众可以接受这些东西。第二层的话就是像在看戏一样，就是。你看到有一个有一个采访者跟受受访者一个较量，嗯，对，大家就是一个想去接近，去问一些问题，去去撩一些东西，但是另外一个在抗拒，然后会阿鬼，好像可以叫阿鬼，阿鬼也可能就是说，究竟是你玩我还是我玩你，你还不知道呢，现在还 <Okay. S 2> 怎么还不知道呢，这样子，就是这种戏剧性本身就特别有那个那个张力在，这是第二层，嗯，第三层就是关于纪录片本身本体的一个讨论，嗯、什么才叫纪录片？呃 Angie 也被 question 到，就是说你这么去排，有带着一些预设的问题，想呃让我去按照你预设的一个想法去回答，嗯，那是个是不是违背了纪录片那些东西？但 Angie 他又会去 fight back， 就是说我不是这样的，我不我根根本原来就没有是这个想象。但是阿鬼他就不停的去去撩这一层啊，哦、所以观众就会去想，那纪录片应该是怎么是怎么样的？对，关于纪录片本身，嗯，你也可以激发起你一个反思。嗯嗯嗯嗯嗯，很有趣，这个很有趣。其
1: 实我们当时上纪录片课的两门课下来，其实当时对于纪录片最大的一个感想就是，原来纪录片并不是我之前以为的那种很客观的，嗯，反而它是一个非常主观的东西，嗯，无论是你拍摄的视角也好，还是你之后选择剪辑给的观众看到的片段也好，<是>甚至是你的一些引导性的。呃，镜头语言或者说你的旁白，你都可以在上面加观点的。对，所以很多时候纪录片做出来是是非常非常主观的。我当时是学完这两门课之后才有这个感觉。这个这个东西在里面就有很大一部分，我觉得是由剪辑来完成的。比如说，同样一段对话，我哪些剪到这个片子里给观众看？这段话前后是怎么接的？我中间有没有加一个他的反应的表情？我觉得都会给观众产生很多不一
0: 样的感觉。对，对。嗯所以其实之前也也听人家说，就是就是把纪录片跟剧情片都是可以当做是一个主主观的表达。如果要说真实的话，可能就是纪录片你是拿呃所谓真实的素材，嗯，来去做一个主观的表达。嗯、呃，<对>剧情片就可能就是你就拿摆拍的素材，对，虚构的虚构素材嗯，来做一个主观的表达。呃，因为我们知道以前
1: 这个好莱坞很多片子它是有所谓的导演剪辑版，就是我们可能会看到一些知名的影片。然后他导演会有自己的一个剪辑的版本放出来，和我们公映看到的那个东西是不一样的。因为在好莱坞这种大制片厂的制度下，剪辑权它是一个非常明确的东西，它会规定导演是没有最终剪辑权的，就是还是用制片厂来把把控这一关的。啊，我觉得你这样剪合适，我才能放出去给观众看。啊，但是这个在国内或者说在我们亚洲整个的这个电影的嗯文化里面吧。大家会觉得，呃，导演才是那个最大的人，他应该有一切的权利，就是包括剪辑，其实都是导演剪辑权。我们无论是香港电影啊，内地电影啊、呃，这个剪辑最后都是要导演点头了，觉得 OK， 他才是 OK 的
2: 。
0: 嗯，啊，你对这个导演剪辑权这件事儿你怎么看呢？在好莱坞体系底下，就是所谓的个人表达会更加困难一点。嗯，就是它更像是一个工业体系嘛。你看，现在咱们现在这些超级英雄那些电影，就很多其实都是不像以前那样找大导演来去拍的。其实这种情况，我不是这部戏可以类比到剪辑这边来，就相当于就是他只要这个体系足够成熟，就是你就要完成你这个岗位上的东西就就够了，然后其他的各个技术部门，包括流程，它都可以保证这个片子能够以一个工业完整度很高的、很很成熟的状态来去呈现。所以，他其实这个片子似乎没有。体现任何部门的完全的个人意志，就就比如说导演，知<白>吧？嗯，他他不是一个导演意个人意志的一个体现，他就是一个产品。嗯、这个产品的话，他只要这个产业链足够成熟，他就可以生产出一个一个成熟的产品吧？嗯、可能是这么这么一个意思
1: 。因为你是一个剪辑师，就是你觉得这件事儿上到底应该是导演的权利更大，还是剪辑师的权利更大
0: ？我觉得，我觉得可以。可以这么理解吧？就比如说，导演是大脑，嗯，呃，剪辑师可能是属于脏器或四肢。我们都说嘛，咱们身体里面有两个我，一个是大脑的我，一个是身体的我，
2: 嗯。但
0: 大脑其实，我以为我很知道我自己的身体在干嘛，但其实我们是不知道的。我不知道我们的身体内部是怎么怎么运作的，嗯嗯嗯，怎么才是？就甚至有时候，其实我们自己对身体身体不好。我们我们大脑命令我们去熬夜，嗯，但是熬夜怎么伤身，<行>怎么变成亚健康的，其实大脑并不知道。就在这个层面上，嗯、大脑它又像全知全能的东西，但是它又很傻，很局限，很局限，很主观。嗯，它硬要命令底下这个脏器要服从大脑的命令
2: ，嗯
0: ，脏器就说：“老大，别熬夜了。”那大脑说不要，我就我就要熬夜，<笑>就是其实他挺不尊重那个，但是底下四肢上体他要服从他，嗯，他要去、嗯、去去去配合大脑去干这个事儿。那我觉得有时候剪辑跟导演就是有点是这种感觉 <Okay. S 2> 就有些东西是导演不知道的，但是我们所有的行为不就是依照大脑的指示对来做的吗？对，对所以大脑又执行了他想要做的东西，嗯，但是有些东西怎么去实现它，它里面那些机理。其实是需要剪辑来去帮他实现的。如果出现出现实在非常不合理的东西，身体会给你反应，会有警钟。嗯，我觉得剪辑它也可以在在一些关键的时候，它会有这样的功能。明白，提示导演
1: 。我觉得说的很对。嗯、但是
0: 有些时候，呃，大部分时候他是去执行它，而且要把大脑灌输给你的这个指示观念执行的更加好，不要中间要不要出什么差错。嗯。嗯，就
1: 是导演他想要的东西可能很多，嗯，但他并不一定知道要怎么去做这件事情。如果什么事情都让他完全控制也是不对的。嗯、而且
0: 现在导演没有剪辑权这个东西，其实它只是一个思维趋势的一个结，只是一个结果之一。嗯，其实包括现在那么依赖数据、大数据库 （database） 这种的<对>奈飞这种模式，对，其实也是这样的一个，<对>就是他觉得商业属性，嗯，就是说观众喜欢看什么。嗯，他基本上就如果最好最好就是有一个 AI 或者如果是一个智能人工智能东西帮你算出来，嗯，怎么做是最能够就是把把观众给吸吸住的？没有导演剪辑权，这个可能只是一个底层的这么一个，就他最终最往上那顶层那那个思路其实是朝这个方向发展的
1: 。说到这儿，那我就想问，你觉得 AI 将来会取代人吗？就是
0: 在剪辑这个工作上，可能会有一部分的。影视产品最终会发展到，会可以 AI 剪辑。嗯嗯嗯，对，因为现在当然我我自己也不了解，反正就最近不是出了一个很很牛的一个
1: AI 的 AI 对话的那个，对对对对，我也是因为看到这个
0: ，对，甚至有一些设计，就是说我要设计画画的画画
1: 的，对
0: 对，还不就是甚至给你提方案的，嗯，什么之类的，那些基本上也都超出很多人的想象。嗯嗯，所以我觉得可能。剪辑可能有一部分的产品属性比较强的东西，可能，可可能可以通过 AI 剪辑达到这个效果。嗯，但是我觉得越是个人表达的那些东西，应该就越难，因为人的情绪实在是太人性实在太复杂了。我觉得其实这些是是 AI 没法取代的。嗯，我
1: 我很同意，或者说，我非常希望我们能够做创作性的工作，在里面的这个东西是 AI 不可替代的。嗯、对。嗯，那、嗯、我知道你现在新的工作是在一家就是做特效很出名的公司，嗯、然后呃，那你们现在做这种剪辑，比如说特效剪辑，你觉得和我们之前接触的那种，真人拍啊，或者说呃普通的剧情啊、纪录片这种剪辑，它有什
0: 么比较明显的区别？其实我到公司来之后，其实参与的比较多是动画类型的的项目，嗯，那种的话，其实就是差别来说可能就更大了。嗯嗯嗯，对，就是整个你画面上我们所能看见的，基本上都是都是电脑做出来的。它可能如果是动画的话，它可能真的是没有任何真实真人的成分。嗯，这样的话，其实它的剪辑就更加像是一种，就是一种工程思维。这个怎么讲呢么？咱们这个动画的话，基本上最开始其实是画分镜本，换分镜本之后，我们就拿这个分镜本去做纸面剪辑。纸面剪辑是什么意思呢？就是它其实是一张一张画嘛，把这些画全部剪在一起，按照自己对这场这些戏的节奏的预判、预判、预判去，比如说里边可能还涉及到一些动作，可能涉及到一些对话，对但是他肯定这个这一张纸肯定不能涵盖这么多 movement 的细节，嗯，对，所以就是你只能是想象啊，这句话大概要花多长时间来讲，那可能我自己还会代配一下，相当于就是这一张一张幻灯片大概要持续多久。当然了，就是中间你可以加一些，需要跟那个分镜师说，哎，你这个地方可不可以再多加一两张，把这个动作给做完，来，我们把它放进去。这样的话，我在视觉上的节奏的直观感受就会更加明确、更加强一点。哦，懂了。对，就是对我作为剪辑的话，也是一个视觉上的提示。对，之后看的可能是导演，他来看的话，他也会觉得，哦，这个地方你为啥要停这么久？如果没有这个 B 的话，他就没法想象。但是如果我多加了一帧，嗯，多加一张画进去的话，嗯、他就明白哦，这个地方你停停这么久是有道理的，不然的话你就一张纸挂在那儿。所以剪这个的话，就更加多的是一个预判的思维。OK， 的预判思维，可能你大概就想最后真实做出来、还原出来的那个那个最终的那个感觉应该是怎么样，你就先先先脑海已经过想象出来了。对对对，所以这个其实是算是第一步。OK， 呃，工程上的就是剪辑吧，剪辑的的第第一步。然后接下来过了之后呢，可能就是如果涉及到动作成分，嗯，里面有打斗戏之类的话，那可能就需要由人来去演，叫动捕的演员，或者是我们拍一些预演，嗯，来去让演员来去把它给演出来。嗯、OK， 动捕就是动作捕捉，对吧？对对对对对对对、嗯、对。然后演出来之后呢，这些的话它其实也算是素材的一部分，它是直接对后续的。呃，最终的视觉呈现是有直接的指、呃、指导作用的。明白，对，就是可视化的东西越细节越好。嗯，然后好，到到再下一步，咱们就放到呃那个三 D 软件里面，嗯,嗯,嗯去去做那个那个预演
1: 了。嗯，然后这个东西，呃，在三 D 软件做完了出来之后，你还要再把它剪辑出来吗？需要，就是、这个、这里面不是说它根据你们这个流程做到这儿，它在。3 D 软件里面做出来的就是完整的这个成片，而是都是一个一个的镜头，你再把它剪辑出来
0: 。对对对对
1: 。那你刚刚讲这种呃，无论是特效的也好，还是说动画的也好，这对我来说是全新的信息，因为我之前觉得剪辑嘛都是基于现有的素材去剪，但你刚刚说的这个流程，按这个工作的 workflow 来讲，其实你是在有素材之前就已经加入到这个已经参与到这个工作里面，是根据你们剪辑思维先把它。完善起来之后，才去生成这些素材，对吧？嗯，所以在动画或者特效的这个这个行业，剪辑师反而我觉得是
0: 更重要，就是因为那个时候甚至还还没有所谓的动画的角色嗯的表演在里头，嗯、所以这个的话可能得你得在剪辑层面去去预判它，去归限它，嗯，就这个地方它的表演应该表演多久之类的，然后它的表演节奏，甚至你可以通过你自己的。预配音来去卡他的表演节奏
1: ，对，所以这样说，我觉得是基于呃剪辑师的一个想象，或者说我对这个东西的预判，嗯，啊、嗯，那我觉得其实在这一步的工作上来讲，我觉得剪辑师他可能都更像导演的工作
0: ，他需要加入一些导演的思路在里面。对对对。对
2: Show me.
1: 你在剪片的时候会不会听着歌来剪？就是我不是用到这个东西里面，而是我觉得这首歌和我这个戏的感觉很像，我非常想要这种感觉。你会不会做这种事儿
0: ？有些人会，我自己的话就是也试过，就是说，比如说那个最近在剪某某一个东西，然后我一直拿不拿不到啊，拿不到那个通在哪里，然后我就可以就是会翻一些音乐来听，然后就是在。等到我做到案台上去剪之前，我可能会一直留这个音乐嗯，嗯，在响。然后到我实际在剪的时候，我就可能会先把这个音乐先溜掉，然后去剪，因为因为毕竟它剪的时候它不是会有声音嘛，嗯，就现场音啊之类的，会<白>，但是会通过这些音乐来给我一些调性上的灵感。就这些音乐也有很有可能就之后用到片中的音乐，嗯、也不一定是这首啊，<白>很有可能是这种风格的音乐最终会会使用到。
1: 就总之，我听着它，我先进入这个情绪，找到这个感觉
0: 。对，就是写本子可能也会
1: 不自觉的，会某一段时间会特别喜欢听某一个类型的音乐，然后后事后会发现，可能跟那段时间那个工作状态是相关的。但是我我个人会比较少的会有说，我一定要就着这一首歌这个感觉来写一场戏或者什么。这个我不太会
0: 啊，明白。
1: 声音和画面其实。很多时候是不分家的，它是它是完全感觉是可以通<对>通感的，可以连起来的
0: 。对对对，嗯、包括就是我觉得编剧啊、剪辑啊，然后甚至导演呢、啊，拍某一个戏之前，他会先给你，哎，给他的一起创作的人吧，嗯，你哎，我最近听了这首音乐，很有意思，你嗯，你也听听，是不是？就是可能就会以这个为原点来去发酵出一个什么东西来，嗯。然后设计师也是，我听我看到一些设设计师访谈也是，他会听一些音乐，然后对他的这个就是他其实是一个听觉语言，最终转化对那个视觉语言有启发，然后其实是他们是互通的，能够互相之间能够转换的。韦家辉导演写《大时代》的时候，他不是说这就听的，就是容易受伤的女人吗？哦，是吧？对对对。哎，这个我还不知道哎。啊、呃！哎，远浩，那我问个问题，就是你剪片的时候会。靠灵感吗？一旦就依赖灵感的话，依仗灵感的话，有灵感固然好，但是中间过程非常痛苦。嗯，你经常会出现甚至有拖延，很就很多时候会有拖延症的情况，因为你一一直在等啊。这东西不来的话，你们在那边试试一下这个，那试试可能这个会好一点。哎，不如把那个也放进来吧。然后就是得还老是不满意，你就你就感觉哎，就那个东西就还不对，那、嗯。出就就就一问题出在出在哪儿呢？嗯啊，那个东西如果真的等到了，那当然就是就是就是那一下，呃，就是觉得特别高兴。而、啊、且回看这段时间啊，这么辛苦，好像也是值得。但是如果下一次再遇到的话，你就又,又会去啊，又来了怎么办？每次遇到新的东西再来向你涌过来的时候，你就觉得啊，会有一种很艰难的感觉。对，但是但是后来慢慢慢慢，现在工作之后，就是之前看那个奈飞有一个关于。创作的一个纪录片，嗯，里面有一个插画家，也是说工作就是为了解决问题，解决问题的话就很多，其实是依仗一种逻辑或者理性吧。当然会有灵感在里面，但是你不能够完全依依仗灵感，不能依赖灵感，不能完全依赖灵感。有时候灵感它不是特别可靠，不是特别靠谱，<对>得通过一些工作的经验啊、阅历啊，把自己攒到足够的一些就是解决问题的方法，在我觉得是在职场上会。会稍微舒服一点，这样的话就是，你觉得啊，按照按照理性，按照逻辑，然后这个我们这样一个一个 step 去做的话，我就觉得就是不会不不会，你觉得就是在雾里面就迷路的那种没有
1: 没有一个抓点，没有一个着力点，对对
0: ，所以其实这个过程，我觉得其实也是从自我认知上面来说，嗯、其实也是对自己越来越知道自己是一个怎么什么样的人的一个过程，对。其实就是你慢慢会知道哦，自己的思维模式是这样，甚至有时候其实是一些思维惯性。越就是思维惯性，也不是说完全是一个贬义词，就是它是一个大概知道自己是一个平常思考是一个怎么样的思考方式，自己的喜好、自己的一个能力的一个点在哪里，更了解自己。对对对对对
1: 对。那今天聊了很多，然后感谢远浩给我们带来很多关于剪辑的工作经验，还有他的一些个人的分享。呃，希望以后能够看到更多远浩的作品
0: 。好嘞，嗯、谢谢，谢谢你哦，谢谢大家。嗯
1: 、呃，然后那今天差不多到这里结束，我们希望以后也有机会再把远浩再请回来讲他的之后的自己的作品，好不好
0: ？好嘞，没问题，没问题。好，啊、谢谢。好嘞，谢谢，谢谢。听
1: 众朋友们，如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅我们午夜场，每周三更新，这样你就可以在第一时间听到我的新节目。当然，更欢迎你的推荐和转发，你们的支持才是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游剑万物一场，下
0: 周见。